0: capítulo 5 la explicación el tiempo mejoró después de la partida del rey y de su séquito los hombres del castillo cazaban durante todo el día y solo regresaban al anochecer con las piezas cobradas para que las preparáramos cuando yo subía a las murallas con Zeith, ya no tenía que protegerme el rostro del frío punzante ahora iba allí todos los días y aprovechaba la soledad para dedicarme a la educación de mi pequeña protegida En efecto, había observado que era muy receptiva cuando conseguía estar a solas con ella. Estar al aire libre me permitía gritar sin la preocupación de molestar a nadie. Así me aseguraba de que la niña oía bien todas las sílabas que yo pronunciaba, para que pudiera repetirlas a su vez. Sus progresos eran muy estimulantes, y esa ocupación me tenía alejada de la desagradable compañía de la dama Beatal y de su doncella. Yo no había conseguido interesarme en sus labores de bordado, a las que se dedicaban durante todo el día, y su charla ociosa llena de sobreentendidos me exasperaba. Huía de su presencia tanto como ellas de la mía. No nos hablábamos, por así decir, sino a la hora de las comidas, y las conversaciones siempre resultaban decepcionantes. También había tomado la costumbre de pasar algunas horas por las tardes en la biblioteca en que se había convertido la habitación del difunto señor Alasdair. A veces me acompañaba feit, pero nunca se quedaba mucho rato. Yo me sumergía en el examen de manuscritos y libros a la luz del día, que entraba a raudales por las ventanas orientadas a mediodía. Seleccionaba las obras que podía proponer como lectura al señor Baltair. Como el anciano ya no salía de su cama, yo lo iba a visitar con frecuencia y lo distraía leyéndole. Aquella iniciativa le encantaba. Me recibía con una gran alegría y escuchaba durante tanto tiempo como le permitían sus fuerzas las historias que yo le leía. Me había dado cuenta de que no conocía bien la colección de libros reunida por su esposa y su hijo mayor a lo largo de los años, y llegué a la conclusión de que no había sido un gran lector. Me alegré al verlo descubrir la riqueza de los escritos que poseía. Estábamos a 24 de diciembre, y desde que me levanté me sentí repleta de la alegría de la Navidad el oficio matinal me había traído la paz, que era, para mí, una forma de felicidad posible en Mayaig. La víspera, había elegido un libro que trataba de la vida del rey Arturo, y al salir de la capilla me dirigí a la habitación del señor Baltair para la lectura, cuando me detuvo Mairi, una joven criada que fue asignada a mi servicio después de la marcha de Vivian. Mairi llevaba al brazo mi capa forrada y mis guantes, y me los tendió. Jadeando como si hubiera corrido, me avisó de que me esperaban en el patio. Salís de paseo, mi señora, esta mañana. Es el señoría en quien me envía a buscaros. Me ha dicho que os esperara a la salida del oficio y os avisará enseguida. Toda la compañía os espera. Aquello era muy propio del estilo de mi marido. Requerir mi presencia para una actividad sin pedir mi opinión. Entregué el libro a Mayri y me puse la capa y los guantes. Cuando salí, comprendí de qué género de paseo se trataba. Una excursión a caballo. El sudor empezó a brotar de mi frente y a helarme la espalda. La dama Beatad, su sirvienta, el sheriff Darnley, Thomas y cuatro caballeros de la casa esperaban montados en medio del patio. Al lado de mi marido, que sujetaba las riendas de su caballo, esperaba un caballerizo con un rocín blanco que visiblemente me habían destinado. Hice un movimiento inmediato de rechazo y confesé, con una voz en la que a duras penas conseguía ocultar el acento del miedo. Mi señor, no os lo han mencionado. Yo no monto a caballo. No sé montar, yo. Me lo han dicho, señora, pero el Sherik desea recorrer una parte de nuestras tierras y vos vais a aprovechar la ocasión para visitarlas también. Habría debido hacerlo mucho antes, lo sé. Es inadmisible que la castellana de Mayai no conozca sus dominios. ¿No compartís mi opinión? Yo estaba literalmente enloquecida ante la perspectiva de acercarme al caballo que sujetaba el mozo de cuadra, y me sentí incapaz de pronunciar una sola palabra. Como mi marido río conseguía una respuesta, se apeó de su caballo y vino a tomarme del brazo para ayudarme a montar en la silla, hablándome de aquella bestia como si se tratara de un miembro del personal. El buen Melchior es manso como un cordero y lento como un cangrejo. Lo queremos mucho, pero apenas tiene ocasión de salir a pasear. Estoy seguro de que no notará si tiene encima a un jinete inexperto o no. Apenas si notará vuestro peso sobre el lomo. Debí de lanzar un grito al tratar de zafarme de su mano, porque se sobresaltó. Corrí hacia el porche, pero muy pronto me atrapó de nuevo. Agarrándome por las muñecas, me obligó a mirarle de frente. Debió de leer la angustia en mi rostro, porque su enfado se transformó en contrariedad mientras yo intentaba explicarme, con voz suplicante. Me es imposible, mi señor. Tengo demasiado miedo a los caballos para montar. Os lo ruego, no me obliguéis, os lo pido. Iré en coche, iré a pie. Mi señora, eso es insensato. Nuestras propiedades alcanzan más de 50 millas, y no hay más de 8 que sean practicables en coche. Nunca podréis recorrer esa distancia a pie. Tenéis que vencer vuestro miedo y montar a caballo. Intentaré aprender a montar, mi señor. Os lo prometo, pero hoy no, no con toda esa compañía que me observará. Veré las tierras otro día. Puede esperar, le rogué, en voz baja. El representante del rey de Escocia no verá las tierras de los antes que la castellana de y declaró, por toda respuesta. Me soltó las muñecas y, dirigiéndose a los caballeros y las damas que nos esperaban, les ordenó que marcharan por delante, siguiendo el litoral hacia el sur. El grupo se puso en marcha de inmediato, con Tomás a la cabeza. Iain mandó al mozo con el caballo blanco a las cuadras y empezó a desensillar su propio caballo. Yo no entendía nada. ¿Cuál era entonces su intención? No dejó más que la manta de gruesa lana azul sobre el lomo del caballo, y la brida. Se volvió a mí, me tomó de la mano y la acercó despacio a las narices del animal, que tenía sujeto con la otra mano, mientras me miraba fijamente a los ojos. De jaque suela, mi señora se limitó a decir. Mi mano estaba prisionera de la suya. No podía retirarla. Cerré los ojos para que no viera mi espanto y me dejé hacer durante unos segundos que me parecieron horas. Lo que sucedió luego fue muy rápido. Ian se agarró a la crim del caballo y saltó a su grupa. Luego, inclinándose a un lado, me tomó de la cintura con un brazo y me levantó del suelo como si yo fuera una brizna de paja. En el instante siguiente, yo estaba instalada delante de él, con una pierna a cada lado del cuello del caballo, que quedó cubierto parcialmente por mi falda. Él sujetó las riendas con la mano izquierda, y me rodeó el talle con la derecha, de modo que mi espalda se apoyaba en su pecho y mis muslos pesaban sobre sus rodillas apretadas contra los flancos del animal. Con las dos manos enguantadas, me acerré con desesperación al brazo que me rodeaba, apretando tanto que los nudillos me dolían. Retuve el aliento. Mis oídos zumbaban. «Voy a morir», pensé. El animal avanzó al paso, obediente a una señal que yo no pude advertir luego empezó a trotar y embocó el puente levadizo yo volví a cerrar los ojos petrificada por el miedo ya está, mi señora estáis montada a caballo me dijo Ian os ruego que abráis los ojos para no perderos la visita probablemente se dio cuenta de que yo no obedecía aquel consejo porque añadió tranquilamente ¿os sentís bien sujeta, mi señora? al no obtener respuesta, insistió ¿creéis que tengo intención de dejaros caer? «Respondedme, mi señora. ¿Me creéis capaz de dejaros caer?» Sentí que su brazo me presionaba al hacer por segunda vez la pregunta. «Abrí los ojos. No murmuré. Bien. ¿Ahora, creéis que yo mismo puedo caer del caballo?» Hube de hacer un esfuerzo supremo para formular la primera respuesta que me vino a la mente. «Varias personas os tienen por uno de los mejores jinetes del norte de Escocia. Supongo que los caballos que montéis no intentarán derribaros. Excelente. Entonces, si es así, decidme, mi señora, ¿qué mal puede ocurriros esta mañana, cabalgando entre mis brazos? Evidentemente, no tenía respuesta para aquello. Muy rígida, miré fijamente las gruesas orejas negras muy móviles que pivotaban ante mis ojos cada vez que hablaba mi marido. Los hollares del caballo dejaban escapar con regularidad un vapor blanco que se depositaba en forma de escarcha sobre el pelaje del cuello. La crin negra y enredada ondulaba al ritmo escándido de su paso. Me atreví a levantar la vista hacia el horizonte. Estábamos ya a buena distancia del castillo, pero a una media milla de distancia del grupo que nos precedía. Volví ligeramente la cabeza hacia la derecha y vi centellear el mar a lo lejos, y luego, del otro lado, desplegarse la línea oscura de las montañas. Inspiré hondo el aire frío, que al penetrar en mi interior actuó como una palanca que extirpó el miedo que se había alojado allí. Sentí que la tensión de mis brazos se relajaba. Mi marido debió de darse cuenta, porque me murmuró, con una voz que expresaba satisfacción. «Ahora podréis disfrutar de vuestra excursión, mi señora. No quedaréis decepcionada. Poseéis las tierras más bellas de las Highlands. Cabalgamos así durante más de una hora». Mi marido no parecía querer reunirse con el grupo, y se contentaba con seguirlo a distancia. Me habló a lo largo de todo el paseo. Me explicó primero por qué había tenido que insistir para que yo diera aquella vuelta de reconocimiento esa misma mañana, y no más tarde. Fue entonces cuando me enteré de la función exacta que había de desempeñar el Sherry Darnley en Mayag. Tenía como misión verificar los libros de todos los clanes de las siglands y establecer nuevos impuestos reales para cada uno de ellos. Ian me informó de que el secretario Saxton no soportaba esa intromisión en su trabajo y había solicitado dejar el servicio del castillo tan pronto como fuera posible. Finalmente, me dijo que yo había sido designada para sucederlo en esa tarea. ¿Comprendéis ahora, mi señora, por qué nunca debéis saber menos que Danley sobre las propiedades de los Magnail? Tenéis que haber visto, leído y oído todo lo que él llegue a ver, leer y oír sobre nosotros. ¿Lo comprendéis, mi señora? «Lo comprendo», mi señor respondí. «Ya veis, mi señora, que no os fuerzo a montar por el placer de forzaros. Necesito que vengáis con nosotros esta mañana, y lo hago. Quiero que sepáis que no os forzaré nunca a hacer nada que os repugne, a menos que me vea obligado a ello». Esa aclaración hizo desaparecer el nudo que se me había formado en la garganta desde nuestra partida. No podía guardarle rencor ni criticar su conducta para conmigo. Estaba enteramente justificada. Me vi obligada a admitir, muy en el fondo de mí misma, que tenía confianza en él y que aprobaba sus decisiones. En ese momento empecé a sentirme a gusto. Experimenté una sensación extraña al oír su voz a mi espalda, al sentir su rostro en la tela de mi capucha cuando se inclinaba y el peso de su brazo alrededor de mi cintura. El paisaje que ofrecía la península que estábamos atravesando captó enseguida toda mi atención. El litoral, sobre el que pasaba el sendero que seguíamos, se componía de rocas negras y desnudas en toda la extensión de la mirada. El mar se precipitaba contra ellas con fuerza, proyectando al aire frío una espuma muy blanca. Mi marido me describió la costa y las islas invisibles en la lejanía, señalándome todo cuanto tenía una relación directa con las posesiones de los MagNeil y todo lo que era importante que yo supiera. Unas veces se trataba de anécdotas históricas, otras de detalles acerca de los rendimientos de las tierras o de la pesca, otras aún de las técnicas empleadas, o también de las personas. A diferencia de Tonas, mi marido era un guía muy conciso, que me explicaba las cosas como si yo siempre hubiera vivido en las Islas. Aquello me gustó. Hacia el mediodía nos reunimos con el grupo, que había hecho alto en una ensenada. Se había levantado el viento, que se colaba por mi capa abierta. No me atreví a soltarme del brazo de mi marido para cerrarla mejor, ni siquiera con una sola mano. Mis ojos, azotados por el viento frío, lagrimeaban. Debía de ofrecer una imagen desoladora, porque, cuando el caballo se detuvo, Thomas, probablemente inquieto por mí desde la partida, se acercó a toda prisa para ayudarme a apearme. Tan pronto como me vi en el suelo, me envolvió en su propia capa y me llevó al abrigo de una roca, bajo la mirada irritada de mi marido. Las damas y el sheriff Darnley se encontraban ya allí, ocupados en calentarse las manos en una pequeña fogata improvisada en la que ardía madera arrojada a la playa por el mar. El sheriff me dedicó una sonrisa y me dirigió la palabra en Scott. No pude evitar ponerme rígida y mirar a mi marido, que se acercaba. Había olvidado, dama Gunelle, que tan solo hace una semana que os casasteis. Eso explica que compartáis la montura con vuestro marido. Era una observación grosera, o al menos yo la tomé como tal. Decidí ignorarla, pero el sheriff la repitió en gaélico en beneficio de Iain, que ahora se encontraba ya al alcance de su voz. La dama Beatal y su sirvienta prorrumpieron juntas en la misma risa impertinente, y la dama Beatal añadió en voz baja, volviéndose a mi marido. Yo no tuve el placer de cabalgar así de amorosamente con vuestro hermano Alasdair, porque ya sabía montar cuando vine a vivir a May, lo recordáis, mi señor. Aunque no hubieras sabido montar a caballo, querida Beatal replicó Yain, nunca habrías podido montar el mismo animal que mi hermano. No conozco ningún caballo capaz de soportar el peso de los dos durante más de una milla. Ah. Es cierto que vuestro hermano era un hombre de una estatura excepcional. Decidme, señor, ¿os sobrepasaba en toda una cabeza? ¿Como yo misma estoy mejor hecha que la dama Gunelle? Cállate de una vez, Beatal la interrumpió Yain con sequedad. Vaya. Todos los hombres son iguales. Nunca admiten que puedan ser inferiores a otro. Vamos, mi señor, no he dicho que no seáis un buen pedazo de hombre. Y dirigiéndose a mí, insistió. ¿No es cierto, dama Guneye, que tenéis ahí un buen pedazo de hombre? No tuve que responder porque mi marido la interrumpió de nuevo, con una voz en la que asomaba la exasperación. ¿Cuándo dejarás, querida Beatad, de considerarme un semental dispuesto a saltar sobre la primera grupa que le presenten? La dama Beatac estalló en una gran carcajada. La réplica de mi marido hizo sonreír a toda la compañía, excepto a Thomas. Por mi parte, me sentí incómoda, más aún porque algunas palabras dichas por mi marido me eran desconocidas, y el contexto me indicaba que debían de ser inconvenientes. La dama Beatac se levantó y se dirigió a los caballos, con todas las miradas fijas en ella. Se detuvo de pronto y, vuelta hacia nosotros, dio una respuesta a la pregunta de mi marido, que restalló como un latigazo. Cuando vos dejéis de comportaros como tal. Esta vez, en el grupo se hizo un silencio total. A excepción de danley nadie sonrió. Mi marido juró y dio un puntapié al fuego. Su cara se contrajo en un rictus de odio, y dijo entre dientes. Sucia víbora. Me estremecí al oír esas palabras. ¿De qué naturaleza era, entonces, la relación entre mi marido y su cuñada? Unas veces se comportaban como si fueran grandes amigos, y otras se dedicaban puras injuriosas. La incomodidad me hacía tiritar. Mi marido debió de darse cuenta, porque dio la señal de marcha. Un caballero fue a apagar el fuego mientras todo el mundo montaba. La fuerza del viento se había redoblado, y apenas pude sostenerme en pie cuando salí del refugio, hasta tal punto mis faldas se hinchaban y me estorbaban la marcha. Iain hizo una seña a Thomas, que se acercó a recoger su capa le dijo en tono seco ayúdala a montar detrás yo le cortaré el viento y añadió para mí en un tono más suave la vista no será tan bella mi señora pero si podéis sosteneros bien tendréis menos frío detrás de mí creéis que lo vais a conseguir yo no estaba segura del todo pero no quise oponerme resuelta de dar pruebas de la mejor voluntad posible hice un signo afirmativo con la cabeza Él saltó sobre el lomo de su caballo y me tendió el brazo, al que yo me aferré sin dudarlo. Enseguida me sentí levantada por Tomás, que me instaló sentada a horcajadas detrás de ella. Me arrimé instintivamente a su espalda, y me abracé a él con todas mis fuerzas. Tomás me envolvió las piernas con la capa para abrigarme bien, y luego dio una palmada en la grupa del animal, que empezó a avanzar. Yo me acurruqué contra mi marido, reprimiendo a duras penas un grito de espanto. Iain sujetó con firmeza mis brazos bajo los suyos, e imprimió con el cuerpo un movimiento a su montura, que partió al trote. La vuelta fue mucho más silenciosa que la ida. Con la mejilla aplastada contra la espalda de mi marido, oí como a través de una trompetilla las órdenes que daba a los demás caballeros. La cabeza me daba vueltas, por ver desplegarse el paisaje desde aquella perspectiva oblicua. Me defendí de los ataques del viento frío entre cerrando los ojos y hundiendo la nariz en la capucha. El olor a cuero cálido de la sobrevesta de Iain invadió muy pronto mi universo cerrado. No se pronunció ni una sola palabra entre él y yo hasta nuestra llegada al castillo. Lo mismo ocurrió durante el resto del día. La abertura que se había creado momentáneamente entre nosotros por la mañana se cerró de nuevo y yo me vi, una vez más, incapaz de determinar las causas exactas. El reverendo Enriod no habría sabido decir si se sentía verdaderamente encariñado con el señor Baltair. Se hacía esa pregunta desde que había ido a darle la comunión la víspera de la Navidad y había entrevisto la perspectiva muy próxima de administrar la extrema unción al fiel. La última vez que había tenido que hacerlo en el castillo, fue por la castellana. Enriod la había conocido poco, porque su ministerio en Mayaiga había dado comienzo en la primavera de 1417, dos años antes de la tragedia que había caído sobre los Magnail. Después de aquello, todo se tambaleó en el castillo. Cuando la dama Lite cayó enferma, él se dio cuenta de que incluso la fe de los miembros de la familia había disminuido. Llegaron a desertar de la capilla, dejándolo totalmente desamparado. Había rogado noches enteras a Dios, con fervor, que lo ayudara para sostener a esa familia puesta a prueba, cuyas almas tenía a su cargo. Pero la desaparición de la dama Lite había cerrado definitivamente a las enseñanzas de la iglesia los corazones de los dos señores Magnail. Él sabía que la práctica religiosa de ambos no era más que apariencia. En pocos meses, Baltair se convirtió en una persona lejana e inaccesible, y su hijo, casi en un desconocido. Aquella mañana, al visitar al señor Baltair, había tenido la conciencia plena de que una de esas dos almas perdidas iba a presentarse muy pronto ante su Dios. ¿Encontraría él las palabras justas para facilitarle el último viaje? De todas las tareas de su ministerio, la del acompañamiento a los fieles en el momento de la muerte le parecía la más difícil. El reverendo Henriot no tenía aún 30 años, y se sentía demasiado joven para entender a un anciano como Baltair Magnail. Se encogió de hombros y profirió un largo suspiro al cerrar detrás de sí la puerta de la habitación del viejo jefe. Cuando, a medianoche, el reverendo elevó la hostia sobre su cabeza en el coro iluminado de la capilla, una gran paz descendió sobre él y supo que le sería concedida la gracia de servir una última vez a Dios junto al señor Baltair. Los cantos de los caballeros y las damas del castillo se elevaban claros y fervientes en la misa de medianoche. Toda la casa Magneil estaba presente. Los recién casados aparecían juntos por primera vez desde su matrimonio, el uno al lado del otro en la primera fila. El señor Iain, con rostro cenudo, murmuraba distraídamente las plegarias. A su lado, su esposa oraba con recogimiento y en cada rasgo de su rostro se leía la alegría de la Navidad. Al mirarla, en el momento de la bendición de los fieles, el reverendo Enriox sintió lleno de esperanza de que la fe divina volviese a ganar el corazón de los señores Magnail por la mediación de esta castellana, del mismo modo que la habían perdido con la marcha de la anterior. Como lo exigía la costumbre, Ney y Ana habían preparado una colación vespertina, que sirvieron a la salida del oficio. Las bandejas, cargadas sobre todo de bizcochos, galletas de avena y miel y pastas de almendra, compartían la mesa con copas de gromiel y jarras de una mezcla de vino caliente y leche cuajada. El ejecutante de Clarsach, que el señor Yain había conservado para el servicio del castillo, colocó su instrumento delante de la mesa e interpretó la música que enseñaban en los monasterios para la liturgia de la Navidad. A las damas, sus doncellas y las sirvientas les encantaba ese repertorio, y cantaron a lo largo de toda la refacción. La dama Gunelle conocía la letra de aquellas composiciones en latín y sonreía al oír la traducción a la lengua popular que habían hecho los islanders literalmente colgada de las faldas de la joven castellana Zeid vestía un traje blanco con finos bordados en el corpiño y había anudado en varias vueltas a su talle el cinturón del vestido de boda la dama Gunei había posado su mano protectora sobre los frágiles hombros de la niña y se inclinaba hacia ella para decirle algunas palabras al oído Zeid sonreía entonces durante algunos segundos y luego ocultaba otra vez su rostro en la tela sedosa del vestido de su protectora Al ver al señor Iain, que se acercaba a ellas, quedó paralizada en esa posición. Él estaba observándolas por el rabillo del ojo desde hacía un momento. Cuando estuvo muy cerca de su esposa, al ver los manejos de la niña cruzó por sus ojos una chispa divertida. Se inclinó hasta su altura y le preguntó con voz grave. Dime, Zeit, ya que ahora hablas, ¿cómo encuentras al niño Jesús esta noche? Como no obtuvo respuesta, ni tan siquiera una mirada, abordó un tema distinto. Es la primera vez que te veo con este vestido tan bonito. Sobre todo el cinturón. Creo haberlo visto ya. ¿Lo llevabas tú en la boda? No. Es de Guneye. Respondió ella con rapidez, descubriendo su cara. Iain la tomó de la barbilla y la observó largo rato con tristeza. Luego la soltó, y mientras se incorporaba le dijo despacio. Debes llamar llamarla Dama Guneye. Zait se apartó de la pareja y huyó de la sala a la carrera. Bran, que rondaba cerca, creyó que la niña quería jugar y saltó detrás de sus talones, pero fue llamado por su amo. Iain se volvió entonces hacia su esposa, incómodo. Sintió que tenía que hablarle de Zeit, al ver la mirada interrogadora de ella. Se aclaró la voz y preguntó. Imagino, mi señora, que esperáis que os hable de Zeit. No, mi señor. ¿Por qué habríais de hacerlo? Le respondió ella con serenidad. Porque ha ganado mucho en vuestra compañía, supongo. Después de un breve silencio, continuó, con una sonrisa amarga en los labios. Tenéis un verdadero don de lenguas, al parecer. Habláis el latín, el francés, el alemán y sin duda el inglés. Aprendéis una lengua en dos semanas. Enseñáis a hablar a una muda en una sola. Entonces, decidme, mi señora, ¿en cuánto tiempo podríais enseñarme el Scott? Eso depende de vos, mi señor. ¿Qué clase de alumno sois? ¿Tenéis buena memoria? ¿Podéis hacer un esfuerzo para mantener la concentración durante varias horas? ¿Podéis leer y escribir deprisa? ¿Sabéis? Aprender una lengua en un corto espacio de tiempo exige todo eso. Mi señora, no sé qué clase de alumno soy, porque no lo he sido nunca. Ya que parecéis ignorarlo todavía, os confieso que no sé leer ni escribir. Siempre he rechazado la instrucción. Dejé ese terreno íntegro para mi hermano, que sobresalía en él, y me dediqué a las armas, que se corresponden mejor con mi naturaleza. Con el resultado que veis. Nadie ataca Mayay cuando yo estoy, pero no puedo enterarme del contenido de ningún documento relativo a mis posesiones sin un intérprete. Con la enfermedad de mi padre y un representante del rey en la casa, mucho me temo que mis talentos de guerrero no sean suficientes. En ese caso, mi señor, no puedo contestar a vuestra pregunta con precisión. Puedo enseñaros el Scott, y así lo haré puesto que lo deseáis. Veremos si sois un buen alumno. Si lo sois, hablaréis esa lengua, la leeréis y la escribiréis antes del año nuevo. Tendréis que consagrarle todo vuestro tiempo libre, y. Levantar la prohibición que me hicisteis de hablar Scott en el castillo. Evidentemente, mi señora. La prohibición queda levantada, pero solo para hablar conmigo. Sin embargo, las lecciones de Scott no pudieron empezar todavía. Los días que siguieron a la Navidad apagaron todas las alegrías y las esperanzas en el castillo. Primero, una nueva crisis del señor Baltair hizo gravitar el espectro de la muerte durante 48 horas. Insensible a la conmoción que aquello causaba en las gentes del castillo, el sheriff Darnley acaparó al secretario Saxton para el examen de los libros de cuentas, que concluyó con un violento desacuerdo entre los dos hombres. A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos que desplegó, el señor Ryan no consiguió apaciguar a su secretario y hubo de resolverse a aceptar su dimisión. Gilbert Saxton habría querido permanecer al servicio de la familia McNeil hasta el último suspiro de su jefe, pero la fe que tenía en su trabajo le impedía plegarse a la voluntad del sheriff. Además, las pocas horas pasadas con la castellana, a petición de su esposo, para explicarle la situación financiera de la propiedad, lo habían convencido de que el relevo quedaba asegurado de forma conveniente. La dama Guney era hábil, inteligente, prudente, y representaría los intereses de la familia con mucha eficacia. Allí donde él había tropezado con Darnley, ella sabría enfocar el conflicto con más habilidad. Un enfoque femenino. Sonrió al recordar los múltiples talentos de la anterior castellana, y en particular el de obtener exactamente lo que quería de quienes la rodeaban, aunque fueran sus enemigos. Algo le decía que la dama Guneye conseguiría tener el mismo poder de persuasión. Cuando anunció su marcha al anciano señor Baltair, lo hizo en presencia del hijo Magneil y de su esposa. Observó con atención a ella y Guneye, colocados a uno y otro lado del lecho, en una actitud común de respeto y cariño por el anciano jefe. Creyó descubrir cierto entendimiento entre los esposos, y una neta mejoría en las relaciones entre el padre y el hijo. Lo conseguirán se tranquilizó a sí mismo el secretario. Estas tres personas tienen tanta necesidad de vivir en paz, el porvenir de Mayai depende de ello. Hay que tener confianza en ellos. Que Dios les ayude. Fue así como se fue de Mayai con el convencimiento del deber cumplido. El señor Iain le proporcionó una escolta de seis hombres hasta su destino, el monasterio de Dornoch, en el Mar del Norte, de donde era originario y donde su hermano era un obispo. La despedida de las gentes del castillo había revelado a Gilbert Saxton que los lazos de convivencia anudados durante tantos años son el bien más preciado que puede poseer un hombre al final de toda una carrera al servicio de un clan. El reverendo Enriot acudió a despedir la segunda comitiva que partía de Mayai en dos semanas. Solo quedaba esperar que el comienzo del mes de enero fuera clemente con los viajeros que se alejaban, agrupados en torno a la bandera de los Magnail, que ondeaba al viento frío del norte. A Thomas, el fin próximo del señor Baltair le provocaba el mismo dolor que había padecido años atrás al perder a su padre. Se levantaba temprano, incapaz de seguir soportando una noche sin sueño en la que se agolpaban la pena y las dudas. Temía sin cesar que su tío sucumbiera a la siguiente crisis y se mantenía continuamente en alerta. Aquello lo agotaba. Habría querido compartir su angustia con alguien. Ningún compañero caballero estaba lo bastante próximo a él para ser su confidente, y su primo ahora le era hostil. Tomás no veía más que a la dama Gunelle para abrirse a ella, pero él mismo se había impuesto evitarla todo lo posible no debía hacer ningún gesto susceptible de agravar la tensión extrema que lo enfrentaba a Iain, y prestar atención a ella lo era. A Thomas le disgustaba, sin embargo, porque las jornadas pasadas con ella enseñándole el gaélico representaban, a sus ojos, la experiencia más enriquecedora de su vida. Una mañana en que el sueño lo había abandonado muy temprano, se fue a la capilla. Estaba sumida en la penumbra, y un olor a incienso y a humedad flotaba como una presencia. No tomó ningún cirio y se arrodilló en un rincón, para rezar un rato. Cuando se incorporó, su pie chocó con un objeto duro. Se inclinó, y recogió del suelo el libro de Salmos, probablemente olvidado por Gunelle. Salió con él en las manos. Era preferible devolverlo a la biblioteca que entregarlo a la joven. De modo que subió directamente al piso alto. El ala en que estaba situada la biblioteca tenía tres habitaciones que daban a la fachada sur del torreón. La primera era la del señor Iain, la segunda la de Alasdair, y la tercera la de la dama Beatac. Thomas advirtió la presencia de Bran, que vagabundeaba por el corredor, pero no le prestó atención y entró en la habitación de Alasdair, donde se conservaba toda la colección de libros de la familia. Dejó el libro de Salmos muy a la vista sobre la mesa y curioseó durante algunos minutos en los estantes. Tomó algunos libros en sus manos, los volvió a colocar en su sitio, cogió otros, los ojeó leyó algunos párrafos sueltos, y tomó conciencia de su alejamiento de la lectura desde su marcha de Edimburgo. En Mayag, el entrenamiento para ser armado caballero junto a su primo ocupaba todo su tiempo, de modo que nunca había tenido ocasión, esa mañana, de visitar la habitación de Alasdair. Pasó así una hora entre los libros, hasta que oyó que sonaba en el patio la campana de los rezos. La evasión de la lectura le había proporcionado serenidad y paz. Volvió a colocar los libros uno por uno y salió de la estancia. En el umbral de la puerta, se detuvo en seco. La dama Guney estaba inmóvil en el extremo del corredor, con un libro en los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos mirando con fijeza al frente. Tomás volvió la cabeza para ver lo que atraía de ese modo su atención en el otro extremo del pasillo, y comprendió. Tendido cuán largo era delante de la puerta de la dama Beatac, Bran dormía. No tuvo tiempo de volverse hacia Gunelle cuando ya ella escapaba por la escalera que llevaba a su piso. «¡Maldito sea!» murmuró el entre dientes, «no le ahorrará el menor disgusto», bajó a la capilla, con el corazón henchido de ira. Contrariamente a su costumbre, Gunelle no apareció durante todo el oficio matinal. Tomás se sintió desamparado. Quería ayudar a la joven, pero no sabía cómo. Hablar con su primo no serviría de nada, porque la espinosa cuestión de las relaciones entre Ian y su cuñada era un tema tabú en el castillo. Maquinalmente, se dirigió a la habitación de su tío para que Ana, siempre a la cabecera, le informara de su salud. Ana estaba allí, en efecto, en compañía de Gunelle, que se puso en pie al verlo, con intención de salir. Él intentó torpemente impedírselo. «Os lo ruego, mi señora, no os vayáis». Solo venía a por noticias. El parte de salud es bueno, sobrino respondió de inmediato Baltair Magnail, desde la cama. Te agradezco la visita. Ven a sentarte y averigua qué es lo que no funciona con estas damas. No han hablado en toda la mañana y no consigo saber qué es lo que las preocupa. Tomás dirigió una mirada furtiva a Gunelle. Ella mantuvo tercamente los ojos bajos. Ana rompió el silencio la primera, y dijo, mientras ahuecaba las almohadas de su amo. —Vamos, mi señor, no incomodéis a quienes vienen a visitaros. No está bien por vuestra parte. No tenemos nada que decir porque el día apenas acaba de empezar, y todavía no estamos del todo despiertas. Eso es todo. Y además, nos inquieta vuestra salud. —Cierto —respondió él. —Es muy comprensible. ¿No encuentras desolador el ver a los jóvenes perder el tiempo al pie de mi cama? Tomás, sé buen chico y saca de Gunella a tomar el aire esta mañana. «Lleva dos días enteros encerrada en el despacho y el aire debe de estar viciado. Llévatela, es una orden». Tomás esbozó un gesto de impotencia dirigido a Gunelle, que lo miraba durante esa parrafada. El tono imperativo del enfermo no admitía ninguna discusión. Había que obedecer. Gunelle lo comprendió, y salió de la habitación murmurando. «Como vos digáis, mi señor». Tomás salió detrás de ella sin añadir nada más. Delante de la puerta cerrada, ella lo citó en el camino de Ronda Norte y subió a sus aposentos a buscar la capa y los guantes. Allá arriba, Tomás contempló las montañas, sobre las que se acumulaban nubes cargadas de nieve. El viento soplaba del norte y noreste, lo que significaba que la nieve cubriría el burgo. Reprimió una mueca de contrariedad. Varias casas mal orientadas no protegían bien a sus habitantes. Intentó distraer su mente febril de la idea de estar solo con Gunelle. No lo consiguió. Cuando la vio acercarse a su encuentro bajo el fuerte viento, el corazón le dio un vuelco. Qué abatida parecía. Supo que la conversación trataría sobre su primo. Señor Tomás dijo ella en tono contenido, en gaélico, no estáis obligado a hablarme. Sabéis el descubrimiento que he hecho esta mañana y las conclusiones que he sacado de él. Ahora estoy segura de que nadie se referirá a esa cuestión en el castillo. Después de un momento de duda, siguió. Me es muy penoso comprobar que soy la última en enterarme de lo que todo el mundo parece saber desde hace mucho tiempo, y que, además, me concierne. Para decir aquello había estirado los bordes de su capucha forrada de piel alrededor de los ojos, de modo que era imposible verlos. De su rostro embozado, solo asomaba su nariz fina. Mi señora, no estoy ligado a mi primo por ningún secreto, y desapruebo su forma de comportarse en su vida privada. Por el contrario, siento una gran estima por vos, y, si puedo ayudaros, eso me hará muy feliz. Estoy dispuesto a deciros lo que tenéis derecho a saber sobre el hombre con el que os habéis casado. ¿Queréis oír esa explicación, señora? La dama Guneide se acercó despacio. Se apoyó en el brazo que le ofrecía el señor Tomás y ajustó el paso al de su acompañante. Guardó silencio largo rato, hasta el punto de que el señor Tomás se preguntó si aceptaría su ayuda. Por fin la oyó tomar de nuevo la palabra, con un hilo de voz. Mi señor, me siento confusa. No sé cómo actuar en todo esto. Conozco mal la naturaleza de los hombres, yo, ah, es tan difícil. Mi señora, dejad pues que os hable de mi primo. Después de un silencio, que tomó por asentimiento, Tomás siguió diciendo. Cuando llegué a Mayaic para mi aprendizaje, hace dos años, la dama Beatal era ya su amante. Quedé asombrado al ver que su relación era conocida por todos y tolerada por su padre. Nunca he tenido conocimiento de discusiones entre mi tío y Ayn al respecto, y Dios sabe que no le escatima las reganinas en otros temas. Cómo cargan con ese pecado mi primo y su cuñada es algo que ignoro. Al parecer no pesa demasiado sobre sus conciencias. Vos debéis de haberos dado cuenta de que ni el uno ni la otra son cristianos fervientes. Sin embargo, ambos son seres atormentados y mal amados. Puede pareceros extraño que hable así de ellos, y no lo digo con la intención de disculparles. No son felices juntos. Lo que serán no tiene nada que ver con el amor. Beatal es una mujer insaciable, y mi primo es un hombre desengañado. Creo que la muerte de Alasdair tiene un significado en la relación entre ellos, pero no sabría explicaros cuál. Vuestra explicación me conmueve. Hay tantas cosas que ignoro y que me impiden comprender a vuestro primo, señor Thomas. Es imposible de entender. Tampoco entiendo el comportamiento de la dama Beatac. ¿Por qué se quedó en y después de la muerte de su marido? ¿No debía regresar junto a su familia, que vive aún en la isla de Esquíe? Escuchad, en esa época yo vivía en Invernes dijo el señor Thomas, en la casa de mi padre, y no tenía mucha relación con mis tíos. Pero sé que la dama Lite apreciaba mucho la compañía de su nuera, y que con ella el castillo conoció sus horas de mayor lucimiento. A pesar de que resultó ser estéril y no pudo dar un heredero a la familia, mi tía pidió, a la muerte de Alasdair, que su viuda permaneciera en el castillo. Por otra parte, la dama Beatat no habría vuelto por nada del mundo a su isla. Necesita una corte de admiradores para ser feliz. Mallaik se la ofrece. Ni un solo hombre ha pasado por aquí sin que ella lo haya seducido, o haya intentado hacerlo. De haber hablado el Scott, habría intentado seducir al rey, estoy seguro. «¿Os ha seducido a vos, señor Tomás?» El joven se estremeció al oír esa pregunta directa. La voz de la dama Gunelle era firme y no revelaba el malestar del inicio de la conversación. Habían llegado a la torre del cuerpo de guardia, y ahora se encontraban al abrigo del viento. Tomás pudo ver la cara de su interlocutora, que se había soltado los bordes de la capucha. Su expresión denotaba una intensa curiosidad. Apartó la mirada para responder Digamos que lo ha intentado y no ha conseguido lo que deseaba. La dama beatad no es mi tipo de mujer. Querido primo, eso no, de pronto la voz del señor Iain detrás de ellos, ¿es que vuestro tipo de mujer es acaso la mía? Tomás y Gunnel se volvieron a un mismo tiempo, consternados. Iain MacNeil, al que no habían oído llegar, estaba a 15 pasos de ellos, erguido, inmóvil, amenazador. Iba vestido para el combate, con casco y cota de malla corta, Claymore a la cintura y es que anduve en el tobillo. Instintivamente, gunelle retrocedió un paso en dirección a Thomas, lo que hizo reír cínicamente a su marido. A Thomas le costaba visiblemente contener el temblor de ira que se había apoderado de él. Un silencio mortal cayó sobre el grupo. Fue en quien lo rompió, diciendo con voz entrecortada a su primo. Basta. Te espero en el patio. Reanudaremos el entrenamiento. Combate con Claymore. Ve a ponerte tu cota. Como en un sueño, vi a Tomás pasar al lado de Ian y abandonar las murallas hacia el cuerpo de guardia con un paso enérgico. Yo no veía otra cosa que los ojos de mi marido bajo su casco. Me miraban con dureza. Me sentí paralizada por el miedo. Por mucho que recordara las palabras del señor Baltair, que aseguraba que los hijos Magnail no maltrataban a las mujeres, el terror que me inspiró mi marido en ese momento fue más fuerte. Sin reflexionar, di media vuelta y escapé en la dirección contraria al cuerpo de guardia. A punto estuve de tropezar con Bran, que se acercaba a mi espalda. Lancé un grito de sorpresa y, recogiéndome las faldas para liberar mis piernas, eché a correr tan a prisa como pude. No pensaba en nada durante mi furiosa carrera. Lágrimas de amargura, avivadas por el viento frío, me humedecían el rostro. Cuando por fin llegué a mi habitación, me precipité en mi cama, abrumada. ¿Qué voy a hacer ahora? Pensé con desánimo. Oí entonces llamar a la puerta y vi entrar a Mairi, con cara de preocupación. Se acercó en silencio y me ayudó a quitarme la capa y los guantes. Por su actitud, me di cuenta de que conocía el drama que yo estaba viviendo. Sin saber demasiado por qué, le pregunté qué pensaba de mi marido. Enseguida me di cuenta de que su respuesta podría traerle reprimendas, pero vi en su mirada tanta simpatía y tanta confianza, que supe con toda certeza que me iba a decir la verdad. Lo hizo, en efecto. Con mucha sencillez, me trazó el retrato de un hombre transformado a partir de su matrimonio un hombre que ya no acosaba a las sirvientas, que ya no se emborrachaba, un hombre que ya no maldecía a su padre, un hombre que se preocupaba por las gentes del castillo y su bienestar, un hombre que recibía al rey de Escocia con dignidad. Esa descripción de mi marido me pareció, a primera vista, pura fantasía. Y lo más desconcertante, atribuía a mí todo el mérito de aquel cambio. Veamos me dije, esta buena chica está viendo un espejismo Luego, después de pensarlo mucho, tuve que admitir que lo que Mayri me contaba correspondía probablemente a esa imagen de Umia Inmagnail Magnail transformado en dos semanas Así pues, mi marido había tenido, antes de casarse, la costumbre de hostigar a las criadas, de pelearse con el señor Baltair, de descuidar a las personas del castillo, de embriagarse Recordé de pronto lo que habían contado en ella y vivían los viajeros del camino de los granpianos, que lo habían calificado de granuja. Yo había sepultado deliberadamente esa imagen en el fondo de mi memoria a fin de que no entorpeciera mi encuentro con la familia Magnail, y ahora resurgió con fuerza. Me vi obligada a reflexionar. Después de atizar el fuego de la chimenea, Mayri se marchó de mi lado con aire satisfecho. Yo me acerqué a la ventana. Una nieve fina caía a ráfagas, y ocultaba el paisaje bajo un velo blanco. La punta norte de la península de Mayaiga había desaparecido enteramente de mi vista. Me recorrió un escalofrío. Me acerqué al hogar y me acurruqué frente a él. Al mirar las llamas azules, volví a ver los ojos de mi marido llenos de ira. Ian McNeil suspiré, ¿Quién eres tú? Me di la vuelta sin haber encontrado respuesta a aquella pregunta. Era evidente que no tendría más oportunidades de conversar con Thomas. ¿Por qué había hablado de seres atormentados y mal amados, a propósito de Iain y de su cuñada? ¿Por qué había de ser mi marido un hombre desengañado a los 24 años? ¿En qué había afectado la muerte del primogénito Magneil a su hermano menor? Estaba resuelta a hablar a Ana de mi marido en cuanto se presentara una ocasión. ¿Quién conocía mejor que su nodriza los dramas que habían moldeado a un hombre? Sin duda ella era la única, con el señor Baltair, que podría responder a mis preguntas. Y alarmar al viejo jefe con mis preocupaciones estaba excluido. Ana, querrás tú, uno de estos días, hablarme del pasado de tu joven amo sin tener la impresión de traicionarlo? Pensé. Cuando el señor Ian bajó al patio a encontrarse con su primo, toda su cólera se había desvanecido. Lo perseguía la mirada espantada de su esposa. Veía que entre ambos se estaba abriendo un profundo abismo, se daba cuenta de que él mismo era quien lo excavaba, pero la situación estaba fuera de su control. Aspiró profundamente. El perro acudió a tocarle el dorso de la mano con su hocico húmedo. Ian le hizo una caricia y le ordenó esperarle con una breve orden. Casi se sintió decepcionado al ver a su primo en el centro del patio, esperándolo en una actitud rígida, equipado para el combate. Los caballeros de la familia se habían acercado para asistir al ejercicio, reunidos junto al muro del cuerpo de guardia. No había habido ninguna sesión de entrenamiento desde la llegada de Gunella al castillo. Durante todo ese tiempo, los hombres se habían dedicado a la caza, y debían de añorar los combates. Pero Ian Magnell ya no tenía ganas de pelear. Se le había ocurrido la idea al ver en las murallas a su primo con su esposa, desde la ventana de Beatac. Ahora encontraba su reacción indigna de un caballero, pero el desafío estaba ya lanzado y no se podía echar atrás. Avanzó con paso decidido hacia su primo y se sorprendió al ver que desenvainaba de inmediato su Claymore. Con un gesto automático, él también la desenvainó. Las hojas sostenidas con las manos desnudas por los dos hombres empezaron a oscilar con suavidad en el ámbito que las contenía. Un escalofrío de excitación recorrió a Ian. «Mi primo es un adversario interesante» se dijo. «Aprende deprisa y no tiene miedo» los pies resbalaban sobre el suelo endurecido. Los combatientes se desplazaban en silencio, siguiendo un círculo imaginario, al acecho del movimiento en falso que crearía la primera brecha. De sus bocas abiertas ascendían nubecillas de vapor al ritmo de la respiración acompasada. Cuando resonaron los primeros golpes de espada contra espada en el aire frío, se hizo un completo silencio en el patio. Yain comprendió muy pronto que iba a ser su primo el atacante. Había intención en cada uno de sus golpes. Iain apenas había tenido tiempo de parar el primero, cuando ya amagaba el golpe siguiente. Bien se dijo. Quiere batirse. Adelante. Una nieve seca, empujada por el torbellino de viento que se formaba en el patio, había empezado a caer y a cubrir el suelo. Pronto, todo iba a estar sucio y resbaladizo. Ian había pasado al ataque. Se sabía más fuerte y más hábil, y a él le correspondía llevar la iniciativa. Aceleró el ritmo e imprimió más fuerza a sus movimientos. Tomás ensayó desplazamientos laterales rápidos, para evitar los golpes de su primo, que iban a perderse en el vacío. Los dos hombres empezaron a resbalar en lo que se había convertido, bajo sus pies, en un barro compacto. El combate había tomado un cariz peligroso, y Iain estaba a punto de ponerle fin cuando oyó a Tomás murmurar entre dientes. Continúa, Puerco. Lo dijo con los ojos clavados en los suyos. Iain se estremeció al oír el insulto. Era contrario a las reglas injuriar al adversario en un combate de entrenamiento. ¿Qué le pasaba a Tomás? ¿Qué has dicho? preguntó Iain, al tiempo que daba un golpe recto. «Ya lo has oído» respondió Tomás mientras lo esquivaba. «¿Se puede saber por qué soy un puerco? Porque la deshonras todas las noches con la mujer de tu hermano». Iain lo vio todo rojo. Sin necesidad de ordenar el movimiento, su brazo lanzó un golpe que alcanzó en el hombro a Tomás y hendió la malla ligera de la cota con un ruido metálico. De inmediato, un chorro de sangre fresca manchó la nieve recién caída. Bajo el impacto, Tomás soltó su arma y retrocedió de un salto. Ian bajó su claymore y retrocedió también varios pasos. Dijo a Tomás en un tono amenazador. «Eso, querido primo, no te importa. Te aconsejo que no te mezcles en mis asuntos, y que me dejes llevarlos a mi manera. Vuelve a coger tu claymore, el combate no ha terminado». En el fondo del patio, los caballeros se sobresaltaron al oír esas palabras. El señor Tomás había sido tocado, y el señor Yain habría tenido que interrumpir inmediatamente el combate, pero en cambio provocaba a su adversario herido. Era inaudito. Para su gran sorpresa, vieron de pronto a la dama Guneye precipitarse en el patio con una mirada espantada. Uno de ellos se le acercó y le cerró el paso, mientras le explicaba que se trataba de un ejercicio y que más valía no aproximarse. Pero ella se desasió gritando con una voz aguda. «¿Estáis todos ciegos?» ¿No veis que mi marido quiere matarlo? Entonces los caballeros vieron con estupor a la joven castellana, con sus manos extendidas, saltar hacia su marido, que había reanudado el combate sin darse cuenta de la presencia de su esposa detrás de él. Levantó el arma por encima de su cabeza, y al echarla atrás hizo un corte en la mano de la mujer. El tiempo se detuvo de pronto. Los segundos siguientes fueron una pesadilla para los dos primos, petrificados de horror. Ney apareció de no se sabía dónde, con paños en la mano, gritando. Se precipitó sobre su ama para socorrerla. En algún lugar, escondida en un rincón del patio, la pequeña feite empezó a chillar. Unos caballeros se apoderaron de las armas y otros arrastraron al señor Tomás hasta el cuerpo de guardia. La dama Guney se había dejado caer al suelo y miraba, con ojos llenos de lágrimas, la túnica manchada de sangre del señor Tomás, mientras se lo llevaban. El señor ya encerró los ojos con un gesto de dolor. Cuando volvió a abrirlos, se acercó a su esposa, a la que ella había ayudado a incorporarse sosteniéndola por el lado de su mano ensangrentada. Le dirigió una mirada glacial, y le dijo con voz contenida. No volváis a hacer eso nunca más. Capítulo 6 La defunción Vi moverse los labios de mi marido cuando se colocó delante de mí, pero no oí palabra alguna. En mis sienes sonaba un ruido ensordecedor, como de tambores. El paño con el que Nellie me había envuelto la mano estaba completamente empapado de sangre. Fue la última imagen que se imprimió en mi retina, antes de que me dejara caer en la nada. Cuando recuperé la conciencia, estaba tendida, en camisa, en mi cama. Nellie me humedecía la cara con agua fresca y murmuraba palabras cariñosas. Intenté mover los dedos de la mano derecha, pero no los sentí. Inquieta, incliné la cabeza y vi mi mano, envuelta en una venda limpia de la que solo emergía mi pulgar. ¿Voy a perder la mano? Pregunté con voz débil. No la siento. Pues claro que no, hermosa mía respondió de inmediato Neye. Vuestro marido ha examinado la herida y dice que la hoja no ha penetrado tan hondo en la carne como para seccionar los nervios. Hemos pasado tanto miedo por vos. Ah. Todavía estoy toda sofocada. No hay que interponerse en esa clase de ejercicios. Vuestro marido tiene toda la razón. ¿Qué es lo que os ha dado, querida? Cerré los ojos. Así pues, mi marido había examinado mi mano y decía que la herida era superficial. Me sentí extrañamente aliviada al oírlo. Debía de ser un experto en materia de heridas de arma blanca, y tuve confianza en su diagnóstico. ¿Y el señor Thomas, Nellie, ¿Se pondrá bien? Murmuré. No he sabido nada más de él. Vuestro marido está a su lado en este momento. Esperemos que su herida no sea demasiado grave. ¿Cuánta sangre, de todos modos. Mi buena Nellie le dije, después de un largo silencio, ¿quieres dejarme sola? Creo que voy a intentar dormir. Claro que sí, mi pajarillo. Os enviaré a Mary dentro de una hora. Descansad mucho. Estáis muy débil después de haber perdido toda esa sangre. Se apartó de mi cabecera y cerró con cuidado la puerta de la habitación. Me quedé sola, sin más ruido que el crepitar del fuego en el hogar. Cerré con fuerza mis párpados cuajados de lágrimas. Dios Todopoderoso imploré, ven en mi ayuda. Ya no sé qué pensar una pregunta rondaba mi mente atormentada. Había tenido intención y aim de matar a Thomas, como me había advertido mi instinto, o se trataba tan solo de un ejercicio de combate, como todo el mundo se empeñaba en decir... Si la primera hipótesis era la buena, la conclusión obligada era que me había casado con un monstruo. Me puse a llorar en silencio. No tenía fuerzas ni siquiera para secarme las lágrimas. Así acabé por sumergirme en un sueño pesado que duró varias horas. Cuando abrí los ojos, vi sombras doradas que se movían detrás de los cortinajes de mi cama, iluminadas por la luz roja del fuego encendido. Así pues, ya era de noche. Mairi se había sentado delante de la rueca e hilaba en silencio. Su delicado perfil destacaba en la penumbra de la habitación, iluminada por el fuego del hogar. No había velas encendidas. Moví ligeramente la mano derecha y sentí como si la atravesaran miles de agujas. La sensación había vuelto, y con ella el dolor. Debí de gemir, porque mi sirvienta volvió la cabeza en mi dirección y dejó enseguida de hilar. ¿Cómo os sentís, mi señora? Preguntó, con aire desconsolado. Habéis dormido toda la tarde. Mary me ha dicho que no os despertara, y la pequeña Fate se ha pasado todo el tiempo pidiendo veros. Gracias, Mary. Estoy mejor. No voy a levantarme aún, la mano me duele demasiado. Pero ve a buscar a Fate y tráeme de beber, por favor. Enseguida, mi señora. Qué contento se va a poner el señor Ian al saber que estáis despierta. El señor Ian contento, pensé con amargura mientras veía a mi sirvienta correr fuera de la habitación. Poco me importaba que mi marido se preocupara por mi suerte. ¿Se preocupaba acaso por su primo? Suspiré y me incorporé sobre mis almohadas. Enseguida recibí la visita de la pequeña Zayt, que se apretó contra mí, con el rostro todo sucio por las lágrimas secas. No hacía más que murmurar reproches dirigidos a mi marido, al que calificó de mal caballero y de matador de dragones. Sonreí al imaginar a Thomas transformado en dragón, el que era dulce como un cordero. Ana me trajo una tisana de hierbas contra el dolor, que me sirvió caliente, con miel. Su mirada llena de afecto por mí estaba cargada de preguntas mudas. Le habría gustado saber lo que me había impulsado a volar en socorro del señor Tomás y arriesgarme de aquella manera. Me dio noticias de este último cuando se las pedí, así como noticias del señor Baltair. Los dos mejoraban. Sentí un gran alivio al oírlo. Convinimos en que yo no bajaría para la cena, y me la servirían en mi habitación. Zayt pidió quedarse a mi lado. Durante la velada, el ejecutante de Clarsats vino a distraerme durante una hora, por iniciativa de mi marido. Interpretó una serie de melodías muy suaves y melancólicas, típicas del norte de Escocia. Descubrí la belleza de aquellas melodías llenas de ternura y se me ocurrió la idea, al escucharlas, de que tal vez había sido Ian quien las había sugerido al músico. Ese pensamiento me provocó una extraña incomodidad. Ayn Magneiro había perdido todo el dominio sobre sí mismo delante de sus caballeros, en un combate de entrenamiento. Algo semejante no le había ocurrido nunca, y le costó un gran esfuerzo recuperar la calma. Cuando entró en la sala del cuerpo de guardia, todas las miradas confirmaron sus aprensiones. No había incrementado la estima de sus hombres. Su primo estaba tendido sobre un catre junto a una ventana, desnudo, rodeado de caballeros. Se acercó despacio. Los hombres retrocedieron para abrirle paso. Cuando estuvo solo con su primo, intentó hacerle alzar la mirada. «Enséñame la herida» dijo con voz grave. Tomás no lo miró, pero levantó el vendaje que le cubría el hombro, reprimiendo una mueca de dolor. Iain se inclinó y examinó los destrozos hechos por su arte. El corte era profundo. Un nervio podía haber sido seccionado. Cosa extraña, salía poca sangre. «¿Puedes mover el antebrazo y los dedos de la mano?» Preguntó Iain, en el mismo tono serio. Tomás lo hizo en silencio, sin una sola mirada para su primo. Dobló a medias el brazo y apretó los dedos para cerrar la mano. La sangre volvió a brotar de la herida. Iain colocó la mano sobre el puño de su primo, y luego la retiró. Tomó asiento en un taburete y, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos, fijó la vista en el suelo, en silencio. Sus cabellos estaban aún húmedos y pegoteados por el sudor. Después de un largo rato, alzó la mirada y, afrontando el rostro a un ceñudo de su primo, empezó a hablar con voz tensa. «Thomas, he cometido un error en este combate. Un error grave. El mismo que tú. Me he dejado llevar por mis emociones. Ha ocurrido lo que no habría debido pasar, y podría haber sido fatal para ti o para ella. Toda la responsabilidad es mía». Después de un instante de vacilación, continuó. A partir de hoy, no puedo seguir siendo tu maestro de armas, pero eso no quiere decir que tengas que abandonar Maiaek. Puedes elegir a cualquier caballero de la casa para seguir tu entrenamiento. Quiero que seas armado aquí por la primavera, como fue acordado con mi padre. Como Thomas guardaba un silencio obstinado, Iain se levantó para marcharse. Entonces oyó a su espalda la voz de su primo, que decía. Me voy. Mañana mismo, si me es posible. No puedo quedarme más tiempo en Maiaek así que la amas», exclamó Ian con voz sorda, antes de salir precipitadamente de la sala. El viejo Baltair McNeil respiraba con dificultad. Al comienzo de la velada, incluso había pedido a Ana que lo ayudara a levantarse de la cama y prepararse para recibir a su hijo sentado en el sillón. Los sucesos de la mañana en el castillo habían desembocado en un drama, y él no podía desinteresarse. No recibir al Sheriff Darnley, no leer el correo o revisar los libros de cuentas eran cosas que ocurrían todos los días. Pero, si su hijo llegaba a las manos con su sobrino y la joven castellana resultaba herida, la situación se convertía en intolerable y exigía su intervención personal. Cuando Iain se presentó ante él, comprendió al primer vistazo que su hijo rebelde sufría. Sentado frente a su padre, con la mirada extraviada y la mandíbula contraída, Iain permaneció callado. «Todavía rechaza su pena» pensó de inmediato el señor Baltair. «Cuando sufre, se encierra en sí mismo y amordaza su corazón. No me dirá nada. Pero yo sí puedo hablarle» lo observó largo rato antes de tomar la palabra. Cuando por fin se decidió, suavizó el tono de su voz y su respiración se hizo más ligera. «Hijo mío, ¿qué piensas hacer ahora con tu primo? ¿No sería oportuno alejarlo por algún tiempo del castillo?» Digamos, el tiempo necesario para que tus relaciones con tu esposa sean menos, distantes. Después de una corta pausa, continuó. Pienso que lo que ha ocurrido entre ella y Tomás tenía que pasar. Has dejado a tu primo todo el sitio al lado de ella desde el principio, en un momento en que ella necesitaba a alguien que le facilitara las cosas en Mayay. Podías y tenías que haber sido tú. Elegiste huir de esa responsabilidad. Sé que tienes tus razones, aunque no las comprendo. —Escúchame bien, hijo mío. Desde hace un mes, sé que me voy, y tú has asumido el mando del clan. Sé también que ya no tengo ningún poder sobre ti. De modo que he de contentarme con verte actuar, cuando lo que me gustaría es poder ayudarte. ¿Por qué habrías de ayudarme, padre? Le interrumpió Ian con voz sorda. —Porque yo también estuve a punto de perderme, en otra época. Y querría evitarte ese trago. En mi juventud llevé una vida de desórdenes. Saqué, robé, violé, tanto como me lo permitió mi locura, y desafié la autoridad paterna por pura bravuconería. Pero tuve la suerte inmensa de encontrar a una mujer. Una mujer me amó, y ese amor me salvó. Esa mujer excepcional se llamaba Litemagugan, Magugan, tu madre. E imagino sin esfuerzo que ves de nuevo a mi madre en Gunelle, replicó el hijo. Importa poco lo que reproches a Guneye Kate. Yo sé solo una cosa. Esa joven es tu esposa, aunque no la hayas elegido tú. La conozco bien ahora, seguramente mejor que tú, y también te conozco a ti. Y ella está hecha para ti, hijo mío. Merece su amor y ella te mostrará al verdadero Ian Magnail. Padre, te has hecho tan romántico como un trovador y hablas como si estuvieses en una corte de amor. No poseo nada que pueda ganar el amor tan puro de una Bunaya Kate, aunque lo deseara. Si tu Claymore es todo lo que posees para conquistarla, tienes razón admitió el padre. A ella nada le importa tu corazón. —Déjalo bien encerrado, como está en este momento. No se lo enseñes. Será lo mejor. La reflexión del señor Baltair tuvo sobre su hijo el efecto de una sonora bofetada. Iain se levantó de un salto y recorrió a largas zancadas la distancia que lo separaba de la puerta. Antes de abrirla, se volvió de nuevo hacia su padre y le dijo, en un tono que intentó ser despreocupado. —A propósito, padre, me has hecho una pregunta, ¿qué hacer con Tomás? Seguiré tu consejo y lo enviaré a encabezar la escolta del Sherry Darnley. Nuestro eminente condestable se va de viaje a las islas por un mes, para revisar los libros de los McDonald y compañía. Tu sobrino tendrá mil ocasiones de empuñar su Claymore, y eso le será de lo más beneficioso. El hombro del señor Thomas se curaba bien, gracias a las vendas apretadas y a los ungüentos de Ana. Lo más difícil de sanar era la herida de su corazón. ¿Cómo cortar los puentes definitivamente con aquel mayai que adoraba? ¿Cómo dejar a su tío enfermo? ¿Cómo rechazar la mano tendida de su primo, al que todavía tenía en gran estima como maestro de armas? La familia Magneil era ahora su única familia pero, como tenía su centro en Gunelle, era necesario alejarse de ella, y lo sabía muy bien. De modo que aceptó la propuesta de Iain de acompañar al Sheriff Darnley a las islas. Durante los dos días que siguieron al incidente, sin dejar el cuerpo de guardia se ejercitó en utilizar su brazo. Llegó a resultados satisfactorios a fuerza de paciencia y tenacidad. La mañana de la partida, salió al patio y esperó el final del oficio matinal para saludar a las gentes de la casa. Su intención era bajar al puerto lo más pronto posible. Un sol radiante ascendía ya en el cielo puro, y el viento del mar se había calmado. Tomás iba con la cabeza descubierta y sus cabellos rubios, que llevaba muy largos, recogidos en la nuca, y vestía una túnica roja forrada con una piel ligera. Tenía prisa por subir a bordo del navío de su tío y zarpar. La vista del castillo desde el mar siempre le había maravillado. El señor Tomás tenía una necesidad imperiosa de escapar. Su despedida de los miembros de la familia traicionó esa impaciencia. La dama Gunelle se estremeció al oír hablar de su marcha. Había bajado de su habitación por primera vez en tres días y se enteró de la noticia al pasar por la capilla. No pudo decir nada en el momento de la despedida, que el señor Tomás parecía querer precipitar, y sintió una gran pena por ello. También volvía a ver a su marido por primera vez después del episodio, porque él no le había hecho ninguna visita en su habitación y se contentaba con las noticias que le transmitían sus gentes. Otra sorpresa. Aquella mañana Iain asistió al oficio. Su barba estaba cuidadosamente recortada, y llevaba una túnica larga, bajo el cinturón de la Playmore. La dama Guneye dedujo que no pensaba salir a acompañar al séquito del sheriff hasta el puerto. Lo estuvo observando mientras se despedía de su primo, y se asombró al no ver la menor emoción en su rostro. Cuando él le preguntó en tono amable por su mano, disimuló la venda en las mangas que llevaba juntas en el regazo, y le respondió con sequedad, al tiempo que evitaba su mirada. El señor Yain había elegido ese día para su primera lección de Scott, e informó de ello a su esposa, que le respondió con escaso entusiasmo. Quedaron en reunirse en la biblioteca después del desayuno, que se sirvió en la gran sala. De mal humor, el señor Yain se fue al despacho para una última charla con el representante del rey. Llevaba una hora esperándolo, y me impacienté. Mi corazón se rebelaba contra aquella injusticia flagrante para con Thomas. Era evidente que mi marido se las había arreglado para alejarlo del castillo, porque no toleraba que un miembro de su familia me manifestara un afecto que él mismo era incapaz de sentir. Cuando por fin entró, yo hice un gesto de fastidio. No tenía ningunas ganas de trabajar con él, y debió de comprenderlo, porque se excusó por la espera que me había impuesto. Luego me preguntó cortésmente. ¿Por dónde deseáis empezar, mi señora? Por vuestra claimore, mi señor. Me gustaría que no la llevarais durante las lecciones. Es inútil que os presentéis armado delante de mí, no tengo intención de atacaros. Por otra parte, ¿quién lo haría en el interior de vuestra fortaleza? Sois el único que no se despoja de sus armas al entrar en el castillo. Mi señora, esta Claymore me fue regalada por mi padre a la edad de 16 años, y desde entonces la llevo conmigo a todas partes. No me la quito más que para dormir o para bañarme. No temo que nadie de aquí me ataque, y vos menos que nadie. En las Islands, ningún castillo es del todo inaccesible, si un enemigo quiere atacarlo. En el caso de que un enemigo así venga en busca de mi padre, me encontrará armado. Si un bandido intenta hacer daño a alguno de los que se benefician de mi protección entre estos muros, pasará antes por encima de mí. Si un hombre busca a mi mujer, me encontrará. En efecto, mi señor. «Nos habéis ofrecido a todos una demostración elocuente de vuestra protección, guardaré un recuerdo imborrable de ella» le respondí fuera de mí, alzando mi mano vendada delante de sus ojos. Su mirada se oscureció. Volvió la cabeza y dio algunos pasos hacia la ventana, ante la cual se detuvo. Yo no veía sino su espalda recta, sus espesos cabellos negros, a los que el sol, que caía sobre su cabeza inclinada, arrancaba reflejos rojizos. Cuando tomó de nuevo la palabra, no se volvió de inmediato. Su voz revelaba una gran tensión. «He venido a vos esta mañana para una lección de Scott. Me doy cuenta de que estáis interesada en un tema distinto. Estoy dispuesto a hablar de ello, mi señora». Dio media vuelta y añadió, al tiempo que su mirada buscaba la mía. «Lamento infinitamente haberos herido en la mano. También estoy desolado por haber tocado a mi primo, pero son los riesgos del combate». Lo que me desconcierta es la prontitud con la que os interpusisteis para defenderlo. Habría podido causaros una herida más grave. Incluso habríais podido perder la vida. Fui yo entonces quien apartó la mirada. Me sentí confusa. Él estaba en su derecho, al querer comprender mi gesto irreflexivo y muy peligroso. Me sentí obligada a darle una explicación y mostrar la misma apertura a la discusión que él. ¿Pero qué decirle? Que no había bajado de mi habitación con la intención de asistir al combate, pero no había podido evitar mirar hacia el patio, como los demás ocupantes del castillo en aquel momento. Que la vista de la sangre de Tomás me había enloquecido hasta el punto de quitarme toda capacidad de reflexión. Que estaba convencida de que los dos primos se batían de verdad en duelo. Mi señor le dije, marcando cada sílaba, nunca había tenido ocasión de ver combates con Claymore. Por un instante, al veros, creí de verdad que no se trataba de un ejercicio. Sentí algo difícil de explicar. Estaba convencida de que ibais a vencer, y temí las consecuencias para vuestro primo. El silencio que siguió a esa confesión me resultó muy penoso. Después de un rato, se dirigió a mí. Vino a colocarse muy cerca, a fin de forzar mi mirada. Yo lo miré a los ojos y me asombró el dolor que leí en ellos. Decidme, mi señora, de haber sido vuestro marido el amenazado, ¿habríais arriesgado la vida de la misma manera, para protegerlo? Fui incapaz de sostener su mirada y hube de bajar los ojos. ¿Qué respuesta dar a una pregunta tan hipotética? Ni siquiera yo misma sabía la reacción que mi corazón habría tenido en esas circunstancias. Sin duda mi deber habría sido intentar proteger a mi marido. Pero es el deber, por sí solo, capaz de exigir de una persona un gesto que ponga su vida en peligro, Quería eso decir que los sentimientos que me inspiraba Tomás eran más profundos de lo que había imaginado. Mi marido debió de adivinar mis pensamientos, porque, al no tener una respuesta inmediata por mi parte, concluyó. No respondáis, mi señora. Es inútil. Ya tengo la respuesta. Está escrita en vuestro rostro. Se alejó de mí varios pasos y continuó, en tono afligido. He de confesaros una cosa. Vuestro instinto no os engañó. Ya no había combate de entrenamiento cuando intervinisteis. Nos batíamos de verdad. No sé por qué razón, mi primo me insultó, y yo perdí el control de mí mismo. Toda la culpa de lo que sucedió es mía. Me indigné al escuchar aquello. Así que Ian habría podido matar a Thomas. ¿Qué clase de hombre era? Sentí crecer en mi interior una cólera violenta y apreté los puños. Mi mano derecha me dolió de inmediato. Y me imagino que, gracias a vuestros buenos oficios, Tomás ha sido enviado a las islas, convaleciente de una herida que le impedirá probablemente defenderse eficazmente en caso de que lo ataquen esos bárbaros dije rabiosa, alzando los ojos hacia él. ¿Cómo exageráis, señora? En las islas no hay más bárbaros que los que hay en Mayaic. Os recuerdo que mi primo viaja bajo la bandera del rey de Escocia, y, en calidad de tal, su vida corre menos peligro en las islas que si fuera allá bajo la bandera de los Magnail. Si tuvierais más valor, seríais vos quien escoltara al Sherrick Darnley, y no vuestro primo. Esa última observación mía era imprudente, pero se me escapó. Él me agarró con fuerza de los hombros y me apretó hasta hacerme daño. Su mirada penetrante hurgaba mi alma. Ya veo replicó con voz irritada. Ahora vais a decirme con toda claridad a cuál de los dos habríais tomado por marido de haber podido elegir. ¿A mí o a él? El mismo terror ante su violencia que había sentido en lo alto de las murallas se apoderó de mí, con la diferencia de que aquí no podía escapar. Gemí de dolor. Me estaba magullando literalmente los hombros con la sola fuerza de sus manos. Horrorizada, le oí declarar que me soltaría cuando le diera una respuesta. Cerré los ojos para contener las lágrimas que se agolpaban en mis párpados, y le respondí en un suspiro. ¿A él? Me soltó con tal brusquedad que estuve a punto de perder el equilibrio, y salió, dejando la puerta abierta. Me dejé caer sobre un taburete, rota, desamparada. Es que todas nuestras discusiones habían de acabar así. ¿No podría conseguir con aquel hombre otra cosa que provocar su cólera? Una vez más, me abandoné a mi pena. Y fue de nuevo mi pequeña Faith la que vino a sacarme de mi marasmo. La sala de armas cubría toda la longitud del ala este, contigua a la capilla. Los muros eran más claros, porque allí se encendía la chimenea con menos frecuencia que en otras salas. Contaba con tres ventanas rematadas en ojiva, que le daban un aire elegante. Y Ain Magnail siempre se había sentido a gusto allí. La proximidad de las armas, el ruido de las herramientas utilizadas por los obreros para su mantenimiento, los blasones colgados y la historia que evocaban. Todo contribuía a hacer de aquella estancia un refugio. Las mujeres no iban allí jamás, y también por esa razón estaba garantizada la calidad del aislamiento. En efecto, todos los conflictos de Ian McNeil tenían un origen femenino. Sabía que podía contar con el silencio de los varones, cuando entraba en la sala de armas. Allí descargaba el fardo de sus preocupaciones y se recogía en sí mismo mejor que en la capilla. Cuando irrumpió en la sala la mañana de la marcha del sheriff, no había en ella más que tres caballeros, ocupados en apreciar la calidad de varios aceros, a los que recientemente se había dado un nuevo temple. Ellos fueron testigos involuntarios de uno de los raros accesos de rabia del hijo Magnail. Sin advertir siquiera su presencia, Ian se lanzó, Claymore en mano, sobre un tocón de madera utilizado para partir la leña del hogar y le asestó varios golpes con tal violencia que saltaron las astillas. Cuando se le pasó la furia, exhausto por el esfuerzo cayó de rodillas. El arma se deslizó de entre sus manos abiertas y cayó al suelo con un ruido seco. Los hombres, en el otro extremo de la sala, se quedaron inmóviles, confusos. Oyeron entonces con estupefacción que el joven maldecía el castillo que lo había visto nacer. ¿Qué ha hecho a este maldito castillo para no ser amado nunca en él? Después de Alasdair, Thomas, y después de Thomas ¿vendrá algún otro a ocupar mi lugar? Los caballeros, cohibidos sin duda por aquel espectáculo, salieron y lo dejaron solo. Ian permaneció encerrado en la sala de armas el resto del día, sin comer, y nadie se atrevió a molestarlo. Por la noche, cuando el castillo ya dormía, Iain oyó los quejidos de Bran a través de la puerta y se levantó para abrirle. El animal, que desde hacía horas se había dado cuenta de su angustia, se precipitó hacia su amo. Iain tomó en sus brazos al perro y hundió el rostro en su pelaje cálido. Al día siguiente, el joven señor asistió al oficio, medio oculto en el fondo de la capilla. La dama Gunelle no lo vio más que al salir, y no pudo reprimir un gesto de sorpresa. Él se colocó a su lado y le pidió, en un tono casual, retomar la lección de Scott. Ella también fingió despreocupación y le dio la misma cita de la víspera. En esta ocasión, no tuvo que esperar. Cuando entró en la habitación de Alasdair, su marido ya se había instalado frente a una mesa, y ojeaba un libro, volviendo con delicadeza sus páginas como si se tratara de papel de seda. Se puso en pie cuando entró ella. Lo primero que ella vio fue el cinturón, del que no pendía ningún arma. Bajó la cabeza, confusa, y hubo de concentrarse para adoptar un tono natural al dirigirse a él. Ian no desarrugó el ceño en toda la mañana. Lo mismo ocurrió durante toda aquella primera semana de curso, en la que él se presentó puntual en la biblioteca cada mañana. La dama Gunelle manifestó la misma frialdad hacia su alumno. Sin embargo, se sintió aliviada al ver que él aprendía con rapidez, cosa que iba a facilitarle considerablemente la tarea. Iain McNeil tenía una memoria prodigiosa, una capacidad de concentración superior a la media y una determinación a toda prueba. La atmósfera de seriedad que se instaló desde el principio entre la maestra y el alumno favoreció el aprendizaje. Así, al cabo de un mes los esposos comprobaron que los resultados eran muy satisfactorios. Iain se asombró a sí mismo al descubrir el gusto por el estudio, y Guney se sintió feliz y alabó su talento como alumno. La joven castellana se consagró en cuerpo y alma a aquella actividad, hasta el punto de olvidar al hombre que había detrás del alumno. Había optado por la enseñanza simultánea de la lengua Scott, la escritura y la lectura, cosa que se adaptaba bien al temperamento de Iain, cuya serenidad crecía ante las dificultades. Ella le dejaba elegir, en la biblioteca, los libros a partir de los cuales darle las lecciones. Pudo así estudiar volúmenes sobre la fabricación de la cerveza, sobre la de Luis G. Beata, sobre la caza con halcón, sobre la navegación en el Mar del Norte y sobre los principios de arquitectura para la construcción de murallas defensivas. Así transcurrieron para los esposos, en presencia exclusiva el uno de la otra, las horas más largas que les había sido dado pasar juntos desde que se conocían. Tenían perfecta conciencia de que había varios temas que podían conducirles a terrenos resbaladizos, y tuvieron la prudencia de no abordarlos. La dama Gunei recuperó el uso de su mano derecha al poco tiempo. Los vendajes habían hecho bien su trabajo, y la piel pedía exposición al aire libre. Una larga cicatriz cruzaba un lado de la mano, desde el dedo meñique hasta la muñeca, donde la hoja había seccionado las primeras venas. La joven castellana ocultaba con frecuencia la mano en su manga, sobre todo delante de su marido. Nunca volvieron a hablar del asunto entre ellos. Por las tardes, tanto el uno como la otra estaban libres. Iain salía de caza o arbitraba los pleitos sobre tierras con sus caballeros, y Gunei repartía su tiempo entre el señor Baltair, la pequeña Feit y la administración de los asuntos del castillo. La llevanza de los libros no le era aún familiar, y hubo de loables esfuerzos para dominar el conjunto de conocimientos necesarios para aquella tarea. Tal como había prometido, aceptó recibir de su marido algunas clases de equitación, que le exigieron también un gran gasto de energías. En cuanto a Iain, dio prueba de una gran paciencia y se felicitó por haber conseguido que su esposa superara su miedo a los caballos y pudiera así utilizar el único medio de transporte posible en las Iglans. Después de algunas semanas de ese régimen, las relaciones entre los habitantes del castillo cambiaron. Cada uno tenía su campo de actuación propio y se aplicaba a sus tareas. Las veladas se hicieron particularmente agradables cuando la castellana pidió al músico de Klaar que tocara durante la cena y ella acompañaba después las canciones. Neyye, que tenía una voz muy bella, se unía a su ama y las dos deleitaban a su auditorio cantando las baladas y las endechas de las Lowlands. Aprendieron del músico algunos cantos del norte y, muy pronto, Ana, Mayri y Finella, la doncella de la dama Beatad, formaron con las dos damas de Averde en un armonioso coro de voces femeninas. Los hombres de la casa, acostumbrados a pasar las veladas en el cuerpo de guardia, se acercaron más y más a menudo a la gran sala para escuchar cantar a las damas al anochecer. Los esposos mantenían una recíproca actitud distante, una mezcla de reserva y respeto. Algunas alusiones que la dama Beatal hizo a Iain durante una de las cenas revelaron a ella que su marido rehuía la compañía de su cuñada. ¿Había desertado de su lecho? Ella no habría podido decirlo, y no quería saberlo. Cada vez que pensaba en la conducta reprensible de su marido, la invadía un profundo malestar. No podía evitar buscar razones para su negativa a cumplir con ella sus deberes de esposo. Había oído hablar de mujeres jóvenes de la nobleza abandonadas por maridos cuyas preferencias iban hacia otros hombres, pero ese no era evidentemente el caso del suyo, que tenía la reputación de ser un semental siempre dispuesto a saltar. Entonces, ¿qué había en ella tan desagradable, para que un hombre dotado no pudiera soportar el acto conyugal? La pregunta la torturaba más de lo que hubiera querido, y le atizaba el resentimiento hacia su marido. De modo que resolvió ignorarlo lo más posible. Meille, Ana y Mary sabían muy bien en qué punto estaban las relaciones entre los jóvenes esposos, pero guardaban un silencio respetuoso al respecto. Las razones por las que el señor Magnail desdeñaba las sábanas de su esposa les eran desconocidas, y por tanto incomprensibles. Podían en cambio imaginar muy bien que esa situación hiciera sufrir a su ama. En cuanto a Ian Magnail, cuanto más tiempo pasaba, más difícil le resultaba imaginar una relación íntima con su esposa. La antipatía que le había inspirado desde su encuentro se había transformado, con plena conciencia, en aversión, y luego, más recientemente, en frialdad. Ambos habían llegado a ocultarse detrás de una pantalla de cortés indiferencia. El joven nunca había poseído a una mujer por la fuerza, ni siquiera a una mujer que no sintiera cierta atracción hacia él. A lo largo de sus experiencias, había adquirido el raro talento de despertar y satisfacer el deseo de sus conquistas. Pero, con su esposa, las cosas se presentaban de la peor manera. La había predispuesto en contra de él hasta tal punto, que estaba seguro de que ella solo sentía disgusto cuando él se le acercaba. El Sherry Darnley volvió a Mayaig en los últimos días de febrero. Estaba de humor irritable, porque su misión en las islas no había dado los resultados esperados. Tomás no había tenido que librar ningún combate. Nadie buscaba pelea con los miembros de la escolta del representante del rey de Escocia, por más que se tratara de los Magnail. La política real aplicada respecto a quienes habían traicionado a la corona empezaba a tener influencia sobre los clanes insumisos. El alejamiento de Mayaiga había madurado mucho a Thomas. Tuvo además una aventura con la hija del secretario del castillo de Eduard, en la isla Mulla, y aquel idilio le permitió poner distancia en relación con Gunella y replantearse la admiración incondicional que sentía por ella. Adoptó una actitud reservada en sus relaciones con la dama, aun conservando íntegra su amistad. La tensión entre los primos disminuyó considerablemente. A los dos hombres solo les faltaba la ocasión de combatir codo con codo para recuperar su complicidad de maestro y alumno. Y esa ocasión se presentó. Durante una cabalgada por los gran pianos los señores Iain y Thomas, así como siete caballeros y hombres de armas de la casa Magnail, rechazaron un ataque de hombres del clan Cameron. Se batieron nueve contra doce y hubieron de desplegar mucha debilidad para dispersar a los asaltantes. La incursión en sus tierras no les sorprendió. Los Cameron intentaban, por medio de esas escaramuzas, recuperar lo que el rey les había confiscado. Si conseguían expulsar a los Magnail, volverían a ser propietarios de hecho de aquella parte del bosque. Los combatientes de Maya no se habían revestido de sus cotas de malla en esa expedición, mientras que los Cameron, que sabían muy bien lo que iban a hacer en las montañas, se equiparon para el caso. Menos entorpecidos por sus vestidos, los Magneil mostraron mayor agilidad y ligereza de movimientos, y eso les dio ventaja. Sin embargo, volvieron con un buen número de cortes de las claymores de sus adversarios. Yain, siempre el objetivo principal de esos ataques, se había encontrado en varias ocasiones en lucha contra dos hombres a la vez. Siempre salió airoso, pero aquello le costaba invariablemente una de cortada en pedazos cuando no una cuchillada en algún miembro. En esta ocasión recibió un tajo en la espalda, a la altura de los homóplatos. La hoja le abrió un profundo desgarrón de un palmo de largo, y tocó dos costillas. El regreso al castillo fue lento, porque perdía mucha sangre y se mantenía con dificultad sobre la silla. El grupo se vio obligado a hacer varios saltos para prodigarle cuidados. Cuando los hombres cruzaron por fin el puente levadizo, la noche había caído ya sobre Mayaik. Iain fue llevado directamente a su habitación, y alguien corrió a buscar al doctor Madduf. Ana, acostumbrada a aquellos regresos ensangrentados, no se asustó más de lo necesario a la cabecera de su amo. Había pasado por peores trances con aquel joven intrépido, y sabía a la perfección que era lo que convenía hacer. Obligó a todo el mundo a salir de la habitación y lavó la herida con mucha agua. Era imperioso detener la hemorragia. Untó con un bálsamo todo el contorno de la herida para que la carne se cerrase, y luego la vendó con cuidado. Iain reclamaba sin parar algo de beber. Sus hombres le habían hecho tragar Ruiz G. Beata para evitar que perdiera el conocimiento durante el viaje de vuelta, y tenía sed. Cuando se presentó el médico, ya se había hecho todo lo necesario. Él dirigió una mirada aviesa a Ana, que se retiró con un encogimiento de hombros. La castellana, la dama Beatal y su doncella habían acompañado al médico a la habitación para ver al herido. Lo encontraron sentado en una silla, desnudo de cintura para arriba, con el torso envuelto en un vendaje. Ni siquiera levantó los ojos a su llegada. El médico, sin nada más que hacer, empezó a charlar con la castellana. Le pidió nuevas de su paciente, el señor Baltair, al que no había visitado desde hacía días. Luego se informó del estado de ella misma, y le preguntó si había algún niño en camino. Le asombró verla enrojecer tan violentamente. Una mirada de reojo al marido lo convenció de que la pregunta era inoportuna. Queriendo hacerse perdonar la indiscreción, el médico se sintió obligado a explicar que una mujer joven no siempre era fecunda en el primer año de su matrimonio. Añadió que las oraciones ayudaban a muchas parejas jóvenes a procrear un heredero. La dama Beatad, a la que intrigaban mucho las relaciones de su amante con su esposa, se permitió un comentario ácido. Mi querido señor Macduff, si es por oraciones no hay ningún motivo para inquietarse en lo que se refiere a nuestra castellana. Pasa más tiempo en la capilla que en la habitación de su marido. Yain, que a ese momento no había despegado los labios, gritó que ya era suficiente y ordenó a todos que salieran, en tono perentorio. Gunei estaba ahora roja de cólera. ¿Cómo podía su marido dejar que su amante la acusara de una situación de la que él era enteramente responsable? La réplica surgió por sí sola y restalló como un trallazo dirigido contra la dama Beatal y su marido. La gran ventaja de la capilla sobre la habitación de mi marido es que en el lugar sagrado una está segura de encontrar a quien ha ido a buscar. Salió de la habitación con tanta prisa que tropezó con el médico, y a punto estuvo de derribarlos. El pobre hombre no había comprendido nada de toda aquella conversación, pero se dio cuenta del conflicto que habían desatado sus observaciones entre todos los presentes. Se excusó y se retiró. Y Ain echó a gritos a la dama Beatal y a su doncella, lo que hizo que Ana regresara al galope. Una sola ojeada bastó para revelarle que su joven amo tenía fiebre. Sola con él, lo acostó y empezó a velarlo, con un paño empapado en agua fresca en la mano. Iain volvió la cabeza de su lado. Se compadeció de su vieja nodriza, cuyo rostro estaba marcado por la fatiga de tantas noches en blanco a la cabecera de su padre. Le pidió que lo dejara solo, asegurándole que todo iría bien. Por experiencia, Ana sabía que era inútil insistir, y volvió a salir. Cada respiración costaba esfuerzo a Iain, porque su pulmón se apoyaba en las costillas heridas quiso cambiar de posición y, moviéndose con cautela, se volvió de lado. Entonces vio, por la puerta entreabierta, la carita de Zayt. La invitó a entrar, cuidando de no dejar pasar al perro. Después de un largo minuto de reflexión, ella aceptó. Cruzó con prudencia a la habitación, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Cuando estuvo delante de él, le preguntó en voz baja. ¿Te duele la tripa? No. La espalda le contestó a él. ¿Tienes calor en el pelo? No, tengo fiebre y por eso se me moja la frente. ¿Te aburres solo, sin canciones? Preguntó la niña. Sí dijo él, con una sonrisa tierna. Voy a buscar a Gunelle. Ella te cantará una nana. Se dice. La dama Gunelle le recordó ya en cuando la niña ya se iba. Debió de adormecerse un momento, porque no oyó entrar a su esposa. Cuando abrió los ojos, ella estaba frente a él, observándolo con un aire indescifrable. Quiso incorporarse, pero un dolor agudo en la espalda le recordó que estaba herido. Gimió y se dejó caer de nuevo, cerrando los ojos. Las palabras que había pronunciado su esposa en presencia del médico le volvieron a la memoria, y sintió que lo invadía una oleada de vergüenza. «No estoy en situación de presentaros excusas», empezó a decir, despacio. Fue interrumpido al instante. No he venido aquí a escucharos, mi señor. Vengo a cantar para vos, a petición de mi pequeña Zeit, si lo deseáis, por supuesto. Mi señora, nada puede aliviarme más en este momento que escucharos cantar. Lo vi cerrar los ojos y convertirse de nuevo en la imagen que contemplaba en el minuto anterior. Un hombre chorreante de sudor, con la tez curtida en torno a la barba, los hombros musculosos y el pecho tan blanco como el vendaje que lo rodeaba de uno a otro lado. Paseé una mirada circular por la habitación. La dama Beatac tenía razón. Nunca había visto la alcoba de mi marido. Era una habitación muy austera, como las reservadas para los viajeros de paso. Una sola ventana la iluminaba, la chimenea era estrecha. La cama, mal orientada, carecía de cortinajes. Por encima, una gran bandera con los colores de los Magneil ocupaba todo el muro norte. No había alfombra en el suelo y en un rincón estaban alineadas varias armas, entre ellas su claymore. No la habían lavado, y estaba salpicada por manchas de sangre seca. Me estremecí. Ignoraba por completo la realidad de los combates. Todo lo que fueran batallas y guerras me parecía irreal. Me di cuenta de que si no conseguía captar ese aspecto de la vida de los Islanders, nunca comprendería a mi marido. El menor objeto de aquella habitación me decía que su ocupante se definía en primer lugar como un guerrero. Tomé asiento en la silla que había ocupado él durante la visita del médico y entoné la primera canción que me vino a la memoria. Era una nana que había aprendido de mi madre. Una vieja canción de cuna muy suave. Luego me acordé de otra, y seguí con una balada. Las canciones venían a mis labios y no tenía más que dejarlas salir, dulces, claras. El canto borró toda huella de cólera en mi corazón y adormeció al herido, que ardía de fiebre. En su sueño, mi marido se había dado la vuelta en la cama. Me puse en pie y le bañé las sienes y la frente con el paño de Ana. Abrió los ojos durante un instante, y se sumergió de nuevo en sus sueños. Ya muy avanzada la noche pude volver a mi habitación, segura de que la fiebre cedía. Me había invadido una curiosa sensación de intimidad, y tardé en conciliar el sueño. Al día siguiente, todo se había arreglado como por encantamiento. Los vestidos de los combatientes, bien recosidos y lavados para hacer desaparecer las manchas de sangre, disimulaban los cuerpos magullados. Los rostros sonreían de nuevo, las carcajadas resonaban en la gran sala y ya ni siquiera se hablaba de la escaramuza. Me asombró ver hasta qué punto la batalla no era sino una anécdota en Maya. Me sentí también muy impresionada por el vigor de aquellos hombres que tan pronto habían recuperado las fuerzas, y más en particular por el de mi marido. Se presentó a mí a la salida de la capilla, en la que yo había asistido al oficio matinal. Iba vestido de forma impecable, sus cabellos estaban peinados hacia atrás y anudados con una correa de cuero. Sus ojos habían conservado el brillo de la fiebre, pero nada en su porte dejaba adivinar que tenía una herida en la espalda. Me dio las gracias por mi presencia en su cuarto la noche anterior. Me dejó algo confusa aquella prueba de agradecimiento, sobre todo porque tales testimonios de gratitud eran bastante poco habituales en él. Le respondí de una manera un poco tonta. Es muy natural, mi señor. No he hecho más que cumplir con mi deber. Lo vi ponerse rígido al instante, pero no dijo nada. No supe qué añadir para reparar mi torpeza. Era demasiado tarde. En ese momento, nos llamaron con urgencia a la habitación del señor Baltair, agitado por una nueva crisis. Permanecí en el umbral de la puerta, incapaz de entrar en la habitación del jefe. Me sentía impotente y desamparada. Al instante, mi marido se hizo cargo de todo. Despidió a Ana, que estaba a punto de perder el sentido, y la suplantó junto a su padre. Alguien le preguntó si debían de llamar al médico, e hizo un gesto negativo. Se había sentado en la cama y tenía las dos manos del anciano en las suyas. Se inclinó hacia su padre y le habló en tono suave. Las sirvientas, Nellie y Ana, se retiraron. Yo entré de puntillas y me pegué al muro. El frío de la piedra penetraba a través de mis vestidos y me dejaba helada. Mi marido debió de oír el roce de mi vestido, porque volvió la vista hacia mí. Entonces me pidió que fuera a buscar al reverendo en Riot, lo que me apresuré a hacer, feliz por ayudar de una u otra manera. Se habría dicho que el reverendo me estaba esperando. Fue inútil hablarle del señor Baltair. Había preparado todo lo necesario para administrar los sacramentos, y me siguió con la mayor serenidad. Mientras caminaba a su lado en un silencio lleno de recogimiento, me sentí colmada por una paz que ya no me abandonó hasta el final. A nuestra llegada, Iain soltó las manos de su padre y cedió su lugar al reverendo, que se instaló enseguida junto al enfermo. Yo me había retirado al fondo de la estancia, junto al fuego, y me quedé allí, atenta por si se me necesitaba para alguna cosa. Mi marido vino a mi lado y se sentó en uno de los sillones, con la espalda erguida y la cabeza apoyada en el respaldo. Cerró los ojos. No pude adivinar los sentimientos que albergaba. Vi tan solo que se portaba como un hijo amante, y esa constatación me quitó un peso de encima. El reverendo permaneció una hora junto al moribundo, al que confesó y administró los últimos sacramentos. Las últimas horas de vida del jefe del clan Magnail fueron apacibles. Mi marido y yo no cruzamos una sola palabra. El reverendo se había retirado. De pronto, el señor Baltair me llamó con una voz muy débil. Me precipité a su cabecera. Mantenía los ojos cerrados, pero buscaba mi mano sobre las sábanas. Con cuidado, entrelacé mis dedos con los suyos murmuraba con un hilo de voz rota por una respiración silbante y hube de aproximarme más para oírlo esta vez no me salvarán tus manos dijo me marcho gunelle eres la castellana que necesitaba Maya. eres también la mujer que necesita Iain, pero él no lo sabe no renuncies gunelle prométemelo mi señor le respondí yo no renuncio nunca no está en mi naturaleza os prometo estar a la altura de las castellanas que me han precedido en este lugar Os lo ruego, tened también confianza en vuestro hijo. Posee vuestras cualidades de jefe. No tenéis que inquietaros por el porvenir de Mayay. Callé, y un sollozo subió a mi garganta. Bajé los ojos hacia nuestras manos juntas y le dije a Dios en mi corazón. Que Dios acoja el alma de este hombre digno oí al anciano señor pedir hablar con su hijo en privado. Me puse en pie de inmediato y dirigí una mirada desesperada a mi marido, que nos observaba desde el fondo de la habitación. Estuvo junto a nosotros en dos zancadas y yo deposité la mano inanimada de su padre en la suya, y salí de la habitación. Un caballero estaba de guardia ante la puerta, y Mayri esperaba a su lado. Debieron de leer la angustia en mi rostro, porque me tomaron cada uno de un brazo y me llevaron a la gran sala, entre las gentes del castillo. Alcé la cabeza. Estar a la altura, me dije. Reprimí mi pena para ocuparme de los demás, consciente de que aquel era mi último deber para con mi suegro. La abnegada Ana estaba inconsolable. Me di cuenta enseguida de que necesitaba cuidados, y encargué al reverendo Enrio que cuidaran de que las personas que habían venido a asistir a la muerte de su jefe fueran atendidas y no les faltase nada. Me dediqué entonces a consolar a la vieja nodriza, a la que me llevé conmigo a un rincón tranquilo, al abrigo de las miradas. Durante las dos horas que permanecimos juntas, supe más cosas sobre el señor Baltair, su esposa y sus dos hijos, de las que me había enterado en tres meses. En el secreto de mis dos brazos cerrados alrededor de ella, Ana vació su corazón de recuerdos, de pesares, de aprensiones y de dudas. Gracias a ella se levantó una primera punta del velo y yo entreví el drama de aquella familia. Un drama que contenía la clave para comprender el corazón atormentado de mi marido. Había habido en Mayag, años atrás, una castellana que dio a luz a un soberbio heredero llamado Alasdair. Aquel niño tan esperado colmaba todas las esperanzas de un clan poderoso establecido en el corazón de las Irlands, y la castellana adoraba a aquel hijo excepcional desde todos los puntos de vista. Pero cuatro años después vino al mundo un segundo hijo, y el parto fue tan laborioso que estuvo a punto de costar la vida a la madre. El segundo hijo, llamado Iain, no tuvo derecho a los cuidados de la madre y fue entregado a una nodriza. Esta actuó como si fuera su propia madre durante toda la primera niñez del muchacho, pero él buscaba con desesperación conquistar el amor materno del que se veía privado. Su hermano mayor representó muy pronto el principal obstáculo que tenía que superar para alcanzarlo. En el castillo comenzó entonces una vida de peleas permanentes y de celos entre los dos hermanos, que solo se calmó cuando el primogénito marchó durante dos años a instruirse en Edimburgo. El hijo menor no supo aprovechar la ausencia del mayor para mejorar sus relaciones con su madre, y hubo de admitir que nunca sería amado por ella. La vida en el castillo se le hizo insoportable, y buscó por todos los medios quedarse allí lo menos posible. Iba a guerrear o participaba en torneos en todas las ocasiones que se le presentaban, y así adquirió fama de guerrero de gran talento al lado de su padre, y de campeón indiscutible en las justas secuestres y en el manejo de las armas. Al regreso de su hermano a Iain lo había superado en esos terrenos. La ronda de desafíos lanzados a los hermanos Magnail para participar en los torneos de las Islands los llevó a combatir juntos durante un año, al término del cual se celebró el famoso Torneo de las Islas. Yain tenía 19 años, y Alasdair 23. Alasdair encontró la muerte, al recibir una puñalada. Yain, de quien se sospechó que no lo había socorrido, fue cubierto de oprobio por el clan. Mediada la tarde, se anunció en la gran sala el fallecimiento del señor Baltair. El reverendo Enrioc se puso a la cabeza de los reunidos e invitó a sus fieles a rezar juntos por el reposo del alma del difunto. Un caballero vino a buscarme, y con Nellie, que se había ofrecido para preparar los despojos del señor, subimos al piso. Ana, incapaz de contener el llanto, quedó al cuidado de las mujeres de Mayay que habían acudido a rendir homenaje a su anciano señor. Encontré a mi marido postrado al pie del lecho de su padre, rezando. Miré su cabeza inclinada sobre sus manos juntas, con los hombros hundidos y la espalda rígida. Era la imagen misma del hijo arrepentido. Me acerqué y me arrodillé a su lado, en silencio. Mi mirada se dirigió de forma natural hacia el rostro de mi suegro, en el que se leían la paz y la serenidad. Así pues me dije, el padre se ha reconciliado con el hijo antes de partir volví los ojos hacia mi marido. Vi entonces que lloraba, y mi corazón dio un vuelco.